0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want we zitten toch weer overvol. Uh, ja, iets koeler als gisteren, 35 graden, blauwe lucht, geen wolkje te bekennen, klein briesje uit zee. En uh, ja, het is lekker, het is zomer, het is heet en het hoort bij deze tijd van het jaar het wordt alleen nog maar heter de komende dagen, maar dat laat ik u de komende dagen weer weten. En dan Israël. Ja, eerst even, uh, voordat ik met het grote nieuws ga beginnen, iets anders. De media hebben een heerlijke rel kunnen maken uit het feit dat uh, premier Bennett gisteravond de vader van de gewonde soldaat uh, opbelde, de namen verwarde. Hij klonk nogal vermoeid. Ik heb de opname gehoord. Het is in de TV, dus u heeft er weinig aan. Uh, hij klonk nogal vermoeid en hij was even de weg kwijt. Ja, en dat wordt natuurlijk opgeblazen hier. Ja. Dat, uh, daar geniet de media weer van. Uh, want is het niet uh, over uh, corona, waarbij ze hopen dat er een lockdown komt. Daar, daar zijn de journaals al nou, een week mee bezig. Elke avond beginnen ze ermee. Komt er een lockdown? Komt er een lockdown? En waarom komt er geen lockdown? Dan uh, ja, hebben ze nu even iets anders. En dan kunnen ze dus uh, uh, Bennett aanvallen. Maar goed, we gaan even over het Israëlische nieuws beginnen. Want ja, uh, het aantal besmettingen dat, dat is nog vrij hoog. Het is minder dan het was. Afgelopen week zagen we tussen de 7000 en 8000 besmettingen elke dag. En nu is het uh, 6.467 op zondag. Lager dus dan het gemiddelde over de afgelopen week. Ook liggen er een paar mensen minder op de uh, intensive care, ernstig ziek. Uh, er, waren, er wordt hier veel getest. Gisteren ook weer bijna 108.000 mensen. Maar... Wat niemand nog snapt is hoe het komt dat het positiviteitspercentage nog zo hoog is. 6,31% was het gisteren. Terwijl uh, veel mensen gevaccineerd zijn. De meeste besmettingen, uh, er zijn nu zo'n uh, 68.000 mensen besmet in het land. De meeste mensen zijn, uh, ja, die hebben lichte klachten, eh, zoals ik u bijna elke dag zeg. En er liggen dus 1142 mensen nu in het ziekenhuis, waarvan de 670 als ernstig worden gedefinieerd en 162 in kritieke toestand zijn, eh, met 108 van hen eh, op middernacht aangesloten aan de beademing. Het dodental blijft wel stijgen en dat is opnieuw gestegen met enige tientallen en staat nu op 6830 eh, maar zeggen de experts en de mensen die het weten kunnen... ...die zeggen het kantelpunt is bereikt. Eh, we hadden afgelopen week 198 doden door corona. Maar door het vele eh, vaccineren... ...loopt het aantal besmettingen onder eh, gevaccineerden terug. En vooral in de leeftijdsgroep... Eh, 70 tot 79 jaar, want daar is 75% nu voor de derde keer gevaccineerd. Uh, in de leeftijdsgroep 60 tot 69 jaar is 60%. 36% van de 50-plussers en 10% van de 40-plussers zijn uh, voor de derde keer gevaccineerd. En Van de 40-plussers begon pas afgelopen vrijdag, dus het is best veel. En de experts zeggen nu, het kantelpunt is bereikt. We zullen in de komende dagen een geleidelijke daling zien van het aantal dagelijkse besmettingen, zegt men. Uh, nou, dat zou prima uitkomen, want anders hadden we mogelijk tijdens de Joodse feestdagen, die over twee weken beginnen, een vierde lockdown uh, gehad. Uh, ja, en dat wil uh, eigenlijk niemand. Er wordt wel gesproken op het ogenblik binnen de regering binnen de adviseurs, uh, zoals ik u gisteren zei, dat is een groep van 90 specialisten, uh, wordt er gesproken om mogelijk tijdens Rosh Hashanah, dat is echt een familiefeest, het aantal personen wat je in je woning mag ontvangen uh, aan banden te leggen. Maar of dat zo gaat gebeuren, ik weet het niet. Wij als familie hebben in ieder geval gezegd, weet je wat, laten we het niet binnen het huis doen, we gaan het uh, buiten in de tuin de gemeenschappelijke tuin van een van de kinderen doen. Daar zetten we tafels en uh, campingtafels en stoelen neer. Uh, de schoondochters die koken van alles en nog wat. En we gaan gewoon buiten zitten uh, tijdens Rosh Hashanah... want ja, het weer is prima. Dus uh, het kan ook goed. Uh, ja, of dat kantelpunt dus inderdaad gaat doorzetten... Dat weten we niet, dat moeten we dus de komende dagen gaan zien. Laten we er uitgaan dat ze gelijk hebben, die specialisten. Maar het blijkt wel dat mensen van 60 jaar en ouder... die nu drie weken geleden voor het eerst zijn gevaccineerd met een derde dosis... tien dagen na een derde, na de vaccinatie... vier keer hogere bescherming hebben tegen infectie van het coronavirus... dan na de twee vaccins... Uh, een derde vaccinatie voor 60-plussers bood na 10 dagen 5 tot 6 keer meer bescherming ook tegen ernstig ziek worden of ziekenhuisopname. Dat zijn natuurlijk hele positieve gegevens. Eh, ook is bekend geworden dat tot nu toe bij 0,2% van de 1,1 miljoen Israëli's die een derde vaccinatie kregen. Uh, 0,2% is besmet geraakt. Maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Slechts uh, 0,01% moest in het ziekenhuis worden opgenomen. En 0,008%. Oftewel 88 mensen van de 1,1 miljoen uh, werden ernstig ziek. Uh, dus het werkt. Het uh, uh, derde vaccin. En het is voorlopig de enige oplossing. En ja, als ik dan zie in Nederland... dat daar, uh, ja, daar wordt nog gesproken over een misschien derde vaccinatie. Ja, hallo, dan ben je dus te laat op het moment dat die uitbraak gaat beginnen. Want die uitbraak in Nederland, hij komt er... Even een slokje water. Uh, en waarom zeg ik dat? Nou, de afgelopen dagen, als je de Nederlandse... ...kranten leest en de cijfers kijkt van het RIVM... ...zit er dus weer een dagelijkse stijging van het aantal besmettingen in. Dus zo is het hier ook begonnen. En dat er in Nederland ook een grote uitbraak komt... ...ja, daar kan je van op aan, want Israël is geen eiland. Uh, inmiddels is gisteravond besloten dat de scholen zoals gepland op 1 september open gaan. Wel worden alle uh, 1,6 miljoen scholieren getest... ...en indien de ouders daarmee instemmen... ...worden kinderen vanaf 12 jaar op school gevaccineerd. Um, men had gehoopt eigenlijk dat het 1 oktober zou zijn uh, om de scholen te openen... ...want er zitten maar zes uh, schooldagen in de maand september... ...vanwege alle Joodse feestdagen. Maar nee, men houdt toch vast aan die 1 september... ...omdat anders te veel ouders niet naar hun werk kunnen in die, uh, in die maand... Uh, hoe gaat het dan gebeuren? Nou, uh, iedereen uh, wordt uh, serologisch getest. Alle schoolkundigen. daar is men mee begonnen. Op Israël Nieuws kunt u uh, lezen hoe dat uh, in zijn werk gaat. Het is een eenvoudige bloedtest. En dan kan je dus zien of kinderen zonder uh, dat ze het wisten... besmet waren geweest met het COVID-19-virus. En dan, uh, ja... Dan weet je dus welke kinderen je vrijstelling kan geven van isolatie... ...omdat ze genoeg antistoffen hebben. En dat maakt het alleen maar makkelijker. Het hele systeem van testen, hoe dat hier gaat... Eh, het staat allemaal op israelnieuws.nl. Het werd namelijk door een van de tv-journalen gepubliceerd. En eh, dat hebben we bewerkt in het Nederlands en online gezet. Ook al omdat er... Eh, ...honderden uh, Nederlanders die in Israël wonen met kinderen... Uh, ja, uh, ...onze site bijhouden om een beetje op de hoogte te blijven van het nieuws. Die zeggen, ja, het is toch makkelijker als we het in het uh, Nederlands lezen. Dus vandaar dat we dat uh, op israelnieuws.nl hebben neergezet. Uh, goed, die scholen gaan dus beginnen... Uh, er zijn nu 400 locaties door het hele land van het Homefront Command van de IDF. Uh, waar die testen kunnen worden uitgevoerd. Binnen een kwartier heb je dan de uitslag van de test. Uh, er is wel een uh, uitzondering. Scholen uh, in steden waar uh, 70%... Procent, uh, uh, nee, waar een hogere besmetting is, laat ik het zo zeggen. Daar... Uh, uh, ...en kinderen onvoldoende zijn gevaccineerd, daar uh, zal worden overgeschakeld op uh, uh, afstand leren uh, in die rode steden... ...omdat ja, men wil voorkomen dat die besmettingen nog meer om zich heen uh, grijpen. We gaan zien uh, hoe dat allemaal uit gaat pakken, want het is toch wel iets spannends eigenlijk... Maar goed, uh, laten we hopen dat die serologische testen van 1,6 miljoen school schoolkinderen, dat dat uh, helpt. Ja, en voor de rest, ik wou nog even zeggen, ik word een beetje gek van al die mensen, al die wappies, laat ik ze zomaar noemen, die het allemaal beter weten op social media. Die precies weten wat Israël fout doet, omdat ze allemaal afgestudeerd viroloog zijn of experts in weet ik van wat. Uh, en als je dan probeert uit te leggen uh, hoe het dan zit hier in Israël. Want ja, dan denk ik van nou laat ik die mensen toch even zeggen hoe het dan wel zit. Dan krijg je te horen dat je een linkse bolsje wis bent met een trollenleger. En dan denk ik nou weet je wat, dit soort mensen die, uh, die blok ik gewoon. Want als dit de mentaliteit is in Nederland, dat men... Uh, niet voor reden vatbaar is... en alleen maar wat men zelf denkt als waar aanneemt... dan denk ik van ja, uh, laat maar, la maar zitten. Uh, dan maak ik me er ook niet meer kwaad over. Ik heb me nu voorgenomen uh, nergens meer op te reageren. Alleen van, op mensen die, uh, waarvan ik weet, die, die ik dan vaak ook ken... dat ze serieus zijn. En de rest, ik reageer nergens meer op... Uh, ze zoeken het maar allemaal lekker uit, want als iedereen het beter weet dan uh, de experts in Israël, dan denk ik van nou, dan uh, geef mij een portie maar aan Vicky. En dan uh, even iets anders. Gisteren is uh, bekend geworden dat Danny Dayan, Dayan, de vroegere consul-generaal van Israël in uh, New York, uh, dat die benoemd is tot voorzitter van Yad Vashem. Nou... Ik juich het toe, het is een uitstekende keuze. De man is er uitermate geschikt voor, uh, heeft de goede contacten... en uh, ik denk dat Yad Vashem hier uh, heel veel voordeel uh, uit gaat halen. Want Yad Vashem, ja, het is toch het Wereld Holocaust Remembrance Center... en dat is toch een meer dan belangrijke functie. Alle staatshoofden die Israël bezoeken, brengen altijd een bezoek aan Yad Vashem... En dan is Bas Belder, de vroegere lid van het Europese parlement en ook historicus, die is begonnen met een serie van drie delen waarvan vandaag het eerste deel online staat op israelnews.nl over antisemitisme en de islam. En dat is een meer dan interessant verhaal wat hij gemaakt heeft. Ik heb het tweede deel inmiddels mogen lezen. En ik zou zeggen, dit is een aanrader voor iedereen die wil weten hoe het nou werkelijk zit... ...en waarom eh, moslims eh, ja, vaak antisemitische leuzen schreeuwen, waarom ze joden overal van beschuldigen. Het, eh, het komt allemaal eh, terug in die driedelige serie. Het eerste deel dus staat nu online, eh, het tweede deel komt vrijdag online... En het derde deel, als het goed is, volgende week dinsdag. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben er trots op en uh, blij mee dat Bas uh, Israelnieuws.nl heeft uitgekozen om uh, deze echt zeer interessante uh, uh, artikelen te plaatsen. En dan uh, de staat Alabama. Dan zult u denken, ja wat heeft dat nou met Israël te maken? Nou, de staat Alabama heeft gekozen voor een bloeddrukmeter op afstand van het Israëlische bedrijf Dario. Daar kan op afstand bloeddruk en andere lichamelijke gebreken mee getest worden, gecheckt worden. De video kunt u zien op israelnews.nl uh, heel interessant en zou misschien iets voor andere landen ook kunnen zijn. En dan nog even terugkomend op het coronavirus. Want uh, mocht er een lockdown komen in Israël, en die kans die is er nog steeds. En ik zal u uitleggen waarom. Mocht er een lockdown komen, dan komt dat door de AI3 variant van het coronavirus. En dan zult u... Uh, ...vragen van AI-3. Ja, dat is een variant die zijn oorsprong vindt in Zuid-Amerika... ...maar nu in sneltreinvaart, besmet, mensen besmet in Amerika. Er zijn staten waar de helft of meer van de besmettingen... ...terug te leiden zijn door die AI-3-variant. En wat is er nu gebeurd? Uh, iedereen die Israël binnenkomt, ja, je ontkomt er niet aan, wordt getest... En men heeft tot nu toe 14 mensen die terugkwamen uit het buitenland, uit Amerika, getest op deze variant. Deze mensen worden nu in quarantaine gehouden, omdat de experts, de geleerden, ja, die maken zich zorgen over deze AI3 variant. En dat is ook iets waar u in Nederland rekening mee moet houden. Waarom? Omdat in Nederland amper getest wordt als je terugkomt uit het buitenland, heb ik begrepen. Uh, althans niet op Schiphol gedwongen. Uh, deze variant is mogelijk bestand tegen de vaccins. En dat verontrust een heleboel experts. Men is daar nu op aan het testen. Hier in Israël, maar ook in Amerika en in Engeland. Want daar is het ook al vastgesteld. En uh, ja, men, men zit nog een beetje, laat ik zeggen, met de handen in het haar. Men weet niet wat hoe men hierop moet reageren. En vooral ook, eh, men zegt ja dat er varianten zijn, dat is te verwachten, dat weet iedereen. Elk virus komt met zijn eigen varianten constant. Maar deze variant, die, eh, die verspreidt zich zo supersnel, dat ja, eh, ze zeggen in Amerika, er is geen houden aan. Dus men is hier in Israël druk aan het eh, testen, ...en uitvinden hoe hierop gereageerd moet worden en hoe de vaccins hierop reageren. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, en daar mag je je best wat zorgen over maken en dat doen ze dan ook hier in Israël. Ja, en voor de rest, uh, het is mondkapjes, 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 afstand houden. En dat gebeurt ook. Uh, ik zag uh, in de winkelcentra bij mij hier op de hoek... ...dat de politie naar binnen ging om te controleren. Niet alleen de eigen beveiliging, maar de politie doet dat door het hele land. Mensen die geen mondkapje dragen of niet de neus bedekt hebben... ...krijgen meteen een boete van 90 euro. Eh, ja, het is de enige manier om iedereen eh, aan de regels zich te laten houden. En gelukkig doet de overgrote meerderheid dat. Maar ja, je hebt ook hier ook mensen die het niet doen... want uh, zoals u op mijn Twitter-account heeft heb kunnen lezen, het staat in Jeruzalem-Post. Er was een antiwaxer, een vrouw die, uh, nou, die zei, ah, dat virus stelt allemaal niks voor. Totdat ze besmet raakte en zei van, ja, maar dat virus stelt allemaal niks voor. Mijn kinderen, gaan, mijn kinderen gaan gewoon naar de kleuterschool voor kinderen met speciale behoeften. Gevolg is dat meer dan de helft van die kleuterschool nu besmet is. De meeste kleuterleraressen besmet zijn geraakt. En deze vrouw zal worden aangeklaagd en vervolgd. En mogelijk de gevangenis in draait. Uh, ja, we hebben ze dus hier ook, dit, uh, die antifaxers. En het is jammer dat het gebeurt, want dat was niet nodig geweest. En uh, ja, dit soort mensen, ik vind, pak ze, ze hard aan. En dat doen ze ook hier in Israël. En dan uh, een flinke dauw. En een uh, gevangenisstraf, hopelijk dat dat helpt, of anders een hoge geldboete. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze uh, nieuwspodcast van vandaag. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag toe te wensen. Wat mij betreft, het is hier nog steeds heet, maar ik ben er morgen weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.